0: Es ist jetzt schon einige Zeit her, da habe ich zwei Podcast-Folgen veröffentlicht, die miteinander in Verbindung standen und zwar hieß eine davon die erste Schwangerschaft und die andere Folge hieß die zweite Schwangerschaft. Da habe ich einfach ganz deutlich herausgearbeitet, was denn so der Unterschied zwischen diesen zwei Schwangerschaften ist und heute kommt eine dritte Folge dazu, die auch damit in Verbindung steht und zwar geht es heute um die letzte Schwangerschaft. Thank you. Und ich freue mich ganz fest, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast bei Mama Feel, deinem Podcast für positives Mama-Werden und Mama-Sein. Und mein Name ist Stefanie Waller. Ich bin Diplompädagogin und ich bin Coach für Geburtsvorbereitung. Ich bereite also Frauen und Paare auf die Geburt ihres Babys vor. Und das mache ich online. Und das mache ich bei Frauen, die zum ersten Mal schwanger sind. Das mache ich auch mit Frauen, die zum zweiten dritten, vierten Mal schwanger sind. Und ähm, ja, und das mache ich auch mit Frauen, die wissen, dass es ihre letzte Schwangerschaft sein wird, in der sie sich gerade befinden und es wird die letzte Geburt sein, auf die sie sich vorbereiten. Und das kann also eine Situation sein, die Frauen betrifft, die jetzt das erste Mal schwanger sind, äh, schwanger sind und sie wissen einfach jetzt schon, das wird die einzige und damit natürlich automatisch die letzte Schwangerschaft sein. Es betrifft aber auch Frauen, die zum zweiten Mal, eben auch zum dritten oder vierten Mal schwanger sind, die dann einfach ganz klar schon wissen, ja, es wird das letzte Mal sein. Und ich stehe nicht nur mit Frauen im Austausch, die gerade schwanger sind und schon wissen, es wird die letzte Schwangerschaft sein, aus welchen Gründen auch immer, sondern äh, ich stehe auch im Austausch mit Frauen, die gerade nicht schwanger sind, die schon ein Kind oder mehr Kinder haben und die erst dann entscheiden oder verstehen und akzeptieren müssen, dass es die letzte Schwangerschaft war, die sie erlebt haben. Alles, was ich jetzt dann sagen werde... Nein, das stimmt nicht, nicht alles, aber vieles davon oder einiges davon (lacht) werden sehen, was alles so zusammenkommt jetzt in der Folge. Aber ja, einiges davon macht dann Sinn, ähm, ja, ich sage es mal durchzuführen, wenn du gerade noch schwanger bist und weißt, es ist deine letzte Schwangerschaft. Und es gibt aber eben auch Dinge, die kann man dann nicht mehr machen, wenn man weiß, es war die letzte Schwangerschaft, weil diese Schwangerschaft eben schon zu Ende ist und dann sich eben dann vielleicht erst später oder danach dann eben herausstellt, okay, ich werde nicht mehr schwanger werden. Sprechen wir aber erstmal so über die Gründe oder sprechen wir so drüber, wie das so zustande kommen kann, dass ähm, ja einfach keine Schwangerschaft mehr folgen wird. Es gibt zum einen, ja, Der Punkt, dass man als Frau oder vielleicht auch als Paar entscheidet, okay, für uns, wie soll ich sagen, reicht die Anzahl an Kindern, die wir haben, einfach aus. Wir sind uns einig, dass wir ein Kind haben, dass wir zwei Kinder, dass wir x Kinder haben und wir sind dankbar dafür, es es passt absolut zu unserem Lebenskonzept, dass wir genau mit dieser Anzahl an Kindern ja zufrieden sind und das passt so für uns. Und ähm, das, ist nat- das ist eine Entscheidung, die, wenn sie von beiden Elternteilen gleichzeitig getroffen und akzeptiert wird, dann ist es natürlich eine runde Sache für beide Elternteile. Dann ist es für beide ja eine bewusste Entscheidung, die wirklich toll ist und die, ähm, also toll im Sinne von für beide, absolut tragbar und beide sind total d'accord damit. Und es ist so, dass zumindest in der Praxis, wie ich das erlebe, diese Entscheidung, so wie ich es gerade gesagt habe, gar nicht so häufig so in der Realität stattfindet, sondern die Entscheidung, dass es bei dieser gewissen Anzahl an Kind oder Kindern bleiben wird und es keine weitere Schwangerschaft geben wird, das ist eine Entscheidung, die in der Realität ganz häufig hauptsächlich von einer Person getroffen wird, nämlich entweder von der Mutter oder vom Vater des Kindes oder der Familie. Ja, und da ist es dann natürlich so, dass das schon ganz schön schwierig sein kann für die andere Person. Also als Beispiel, wenn du jetzt Mama bist oder gerade schwanger bist, Vielleicht auch mit deinem ersten Kind, also du bist quasi ja damit auch schon eine Mama. Aber wenn du, wenn du dich jetzt, ja, wenn du dich, wenn du einen Partner hast, der oder eine Partnerin hast, der oder die ganz klar sagt, das wird dieses eine Kind bleiben, oder es werden diese zwei Kinder bleiben, oder drei oder wie viel auch immer, und es wird danach keine weitere Schwangerschaft geben. Und du spürst aber bereits, dass du noch nicht am Ende bist, dass du noch Platz in deinem Herzen hast, dass du noch ja dir noch gut vorstellen kannst, noch ein weiteres Kind auf die Welt zu bringen oder zu bekommen, dann kann das ein ganz, 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 ganz harter Einschnitt sein. Und ich komme ja aus, dem, aus der Führungskräfteentwicklung grundsätzlich und da gibt es die sogenannte Change-Kurve, Und die Change-Kurve, das ist etwas aus, ich glaube, ursprünglich vielleicht aus der Betriebswirtschaft und sicherlich auch aus der Arbeitspsychologie oder aus der Psychologie per se. Denn eine Change-Kurve ist etwas, was man ganz häufig sieht in einem Veränderungsprozess in einem Unternehmen. Ähm, Da geht es also darum, dass man wirklich nachvollziehen kann, wie Mitarbeiter sich mit großen Veränderungen auch mitbewegen, wie die Dynamik bei einer Veränderung äh, sich eben auch gestaltet. Und das braucht man aber nicht nur im Arbeitsleben, sondern das ist auch etwas, was man im privaten Leben sehr gut anwenden kann. Zum Beispiel kenne ich es auch aus der Verarbeitung von Beziehungen, die scheitern. Und das können Liebesbeziehungen zum Partner sein, können aber auch Freundschaften sein, oder eben auch der Verlust einer Person aufgrund von von einem Todesfall. Ja, aber diese Change-Kurve lässt sich eben auch anwenden und einbringen, wenn es um den Abschied einer Vorstellung geht, die eben mit Familie und mit Kindern zu tun hat. Und ich will jetzt gar nicht so sehr auf dieser Change-Kurve herumreiten, Ähm, Aber was einfach sicherlich dazu gehört, ist einmal der Moment des Schocks. Also wenn man eben zum Beispiel als Frau gerne noch Kinder haben möchte und äh, der Partner oder die Partnerin einem sagt, dass er oder sie eben keine weiteren Kinder möchte, dann ist das sicherlich ein Moment des absoluten Schocks. Also eine Überraschung, ja, und auch, ähm, poch. Das ist ja wie, ja, für manche auch ein richtiger Schlag ins Gesicht, wenn man zum Beispiel damit auch gewisse Dinge verknüpft, wie zum Beispiel, ähm, warum, warum möchte mein Partner mit mir keine weiteren Kinder haben, das ist doch wunderbar, bis hin zu, liebt er der Partner, ja, damit meine ich auch die Partnerin, aber liebt er mich überhaupt, der Partner, die Partnerin? Also da kann ganz, ganz, ganz viel dahinter stecken und das hat auch häufig für viele Personen nicht nur eine Ablehnung des Lebenskonzepts, was es mit sich bringt, sondern eben auch eine Ablehnung oder die als Ablehnung der Beziehung verstanden wird. Und gerade wenn das passiert, ist es etwas, was sehr häufig dann auch zu tatsächlich großen Problemen in der Beziehung führen kann. Also die Change-Kurve beinhaltet auf jeden Fall den Schock, sie beinhaltet sicherlich auch den Frust und die Trauer darüber, über diese Situation und tatsächlich auch häufig noch davor den Widerstand, ja, also ich akzeptiere das überhaupt nicht, wenn mein Partner sagt, er möchte keine weiteren Kinder mit mir haben, dann akzeptiere ich das erstmal gar nicht, also ich suche dann wahnsinnig viel, also ich als betroffene Person suche dann erstmal nach Gegenargumenten. Oder möchte natürlich auch erfahren, warum und werde erstmal versuchen, sehr, sehr viele Gegenargumente für die Argumente meines Partners zu bringen. Also wenn es zum Beispiel heißt, wir können es uns nicht leisten, wir haben keinen Platz, wir ähm, haben ein zu kleines Auto, ähm, ich fühle mich jetzt schon überfordert. Das sind natürlich lauter Dinge, die sehr, sehr häufig kommen. Das ist auch das, was ich in der Praxis sehr viel erlebe. Und dann versucht man, als andere Partei gegen Argumente zu finden. Und das ist per se ja gar nicht mal so schlecht, gegen Argumente zu finden, wenn es denn der Beginn davon ist, dass man zu zweit ins Gespräch darüber kommt. Und das ist etwas, was ich finde, was auch gerne dann an einem gewissen Punkt professionell begleitet werden darf. Nämlich dann, wenn man merkt, dass sich der Alltag nur noch um dieses Thema dreht, ich will noch ein weiteres Kind, warum möchtest du keins? Und wenn man da wie nur noch in Vorwürfen drin steckt und nur noch eben im Gegenargumentieren. Wenn allerdings dieses dieses Gegenargumentieren, wie gesagt, der, der Beginn ist eines Gesprächs, in dem man versucht, sein Gegenüber zu verstehen, und zwar von beiden Seiten, dann kann es ein wunderbarer Beginn für, ja, für, für sehr gute Gespräche sein und für ein gegenseitig auch besseres Verstehen, wie zum Beispiel, wenn ein Argument gegen ein weiteres Kind ist, ich fühle mich jetzt schon mit unserem Kind oder unseren Kindern überfordert, dann ist es eine wunderbare Steilvorlage dafür, ins Gespräch zu gehen und zu fragen oder zu sagen, okay, hey, Wow, das ähm, verwundert mich, dass du sagst, du fühlst dich da überfordert. Ich nehme dich im Grunde genommen sehr, sehr stark und sicher wahr. Erzähl mir doch mal, was sind das für Situationen, in denen du dich überfordert fühlst? Dann ist da sehr viel Wertschätzung drin, zum einen, indem man sagt, ich ich finde, du machst das sehr souverän. Und zum Zweiten natürlich die offene Frage, hey, erzähl mal und ich bin interessiert und ich möchte erfahren, wo du dich überfordert fühlst. Und dann ist die Kunst auch die, das ist etwas, was mir jetzt auch nicht immer <lacht> gelingt, aber die Kunst ist dann auch mal, das so stehen zu lassen und nicht sofort zu versuchen, und das irgendwie auszuhebeln und ähm, eben zu sagen, ja nein, aber das stimmt doch gar nicht, ich sehe das nicht, dass du überfordert bist, sondern und das, 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 das ist doch jetzt nur eine Ausrede oder irgendwie das so auch zu bewerten, sondern mal so stehen zu lassen. Das bringt zum einen, dass das der Partner das gegenüber von dir sich natürlich auch einfach mal öffnen kann, sich auch gehört fühlt. Und jetzt, es ist etwas, was jeder von uns wahnsinnig gern mag, gesehen und gehört zu werden. Und äh, ja, bringt sicherlich auch die Person, die das sagt, so ein bisschen zum Nachdenken. Oh, Im Sinne von, ist es denn wirklich so, dass ich mich da so unglaublich überfordert fühle? Um dann natürlich auch, alles also nicht einfach nur so stehen zu lassen, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, sondern dann mit etwas Abstand wieder das Gespräch zu suchen. Oder auch, um im Alltag wirklich auch zu loben und und es anzuerkennen, wie gut der Partner mit den Kindern umgeht. Das ist jetzt nicht die Lösung dafür, dass es dann doch noch zu einem weiteren Kind kommt, aber es bringt auf jeden Fall ähm, ein weiteres, Weitere gute Vibes in eure Beziehung und wer weiß, ob sich nicht doch schlussendlich dann eine Angst auflösen lässt, die da häufig mit drin steckt, weil die Motivation zu sagen, ich möchte kein weiteres Kind, ist in der Regel immer aus Ängsten heraus, die angeschaut werden. Können, wenn denn die entsprechende Person das möchte. Und es ist sicherlich auch immer gut, diese Ängste anzuschauen, auch wenn sich am Schluss nichts verändert. Aber es ist, wird, wie gesagt, immer ähm, die Beziehung auch nochmal auf ein anderes und ähm, ja, auf jeden Fall besseres Level bringen. Also, sehr vieles von der Change-Kurve, falls du die kennst, lässt sich im Grunde genommen eben auch auf die Situation der letzten Schwangerschaft beziehen. Es gibt auch andere Gründe, weshalb es die letzte Schwangerschaft sein wird, wenn zum Beispiel, ähm, ja, gesundheitliche Risiken damit verbunden sind mit einer Schwangerschaft, weshalb man sagt, man macht dieses oder man geht dieses Risiko eben kein weiteres Mal ein. Das ist dann auch zum Teil eine fremdbestimmte Entscheidung, die vielleicht eben gar nichts mit dem eigentlichen Wunsch der Personen zu tun hat. Da ist es dann häufig aber auch so, dass beide Elternteile in gewissem Maße Abschied nehmen müssen von der Vorstellung, ein weiteres Kind zu bekommen. Und das macht es etwas leichter, wenn man zu zweit trauern darf über diese nicht erfüllte ähm, Vorstellung von 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 einer Erweiterung der Familie, aber es gibt ja auch ja, es gibt auch die Situation, dass man sich ja bewusst dagegen entscheidet, wieder schwanger zu werden, ohne dass es jetzt mit negativen Gefühlen verbunden ist. Also es kann ja auch, oder was heißt es kann, es ist ja auch ganz häufig der Fall, dass Frauen und Paare sich dafür entscheiden, das war es jetzt für uns mit dem Thema weitere Kinder zu bekommen, was aber nicht bedeutet, dass man ja das irgendwie total locker und lässig sieht, sondern man darf das natürlich trotzdem total betrauen und darf sagen, hey, Das ist die letzte Schwangerschaft, in der ich mich jetzt gerade befinde, oder das war schon die letzte Schwangerschaft, die ich hatte, und ähm, ich ich entscheide mich oder wir entscheiden uns gegen ein weiteres Kind, und trotzdem vermisst man die Situation, dass man sagt: Ich werde es nicht nochmal erleben. Eben zum Beispiel den Moment mit einem positiven Schwangerschaftstest den Moment, das erste Mal im Ultraschall den Herzschlag zu sehen, vielleicht vor der Geburt das Geschlecht zu erfahren oder dann eben auch bei der Geburt das Geschlecht zu erfahren, was ja, ähm, egal wann man es erfährt, immer eine unglaublich tolle Situation auch ist. Zumindest erlebe ich das auch so bei meinen äh, Kundinnen. Und bei mir selber habe ich es natürlich auch so erlebt. Es wird das letzte Mal sein, dass man auch diese... Sorgen in der Schwangerschaft hat und diese Ängste, ist alles gut, vor allem dann natürlich auch, wenn man all diese wichtigen Tests macht, die die einem Auskunft geben über etwaige Abweichungen von der Norm beim Kind. Also all das wird man, wobei das sind natürlich Situationen, die kann man gut verzichten, aber auch all das Schöne aus der Schwangerschaft, auch dieses, ja, wenn man die Schwangerschaft gut durchlebt hat, dieses sehr weiblich fühlen, dieses... Ein Körpergefühl, das für viele Frauen sehr schön ist, nicht jeden Tag, das kann auch sehr anstrengend sein, aber eben all das, was eine Schwangerschaft mit sich bringt, wird man nicht mehr erleben oder man erlebt es jetzt zum letzten Mal und das, dieser Abschied davon, den darf man auch betrauern. Wie schafft man es nun als Frau oder als Paar, sich ja, mit dieser letzten Schwangerschaft auseinanderzusetzen, wenn man also, noch in der Schwangerschaft drin ist und schon weiß, es wird die letzte sein, dann ist es etwas, natürlich es zu genießen und auszuleben, aber das ähm, Elementare ist, sich da wirklich nochmal richtig schöne Erinnerungen zu schaffen. Und Erinnerungen schafft man sich, indem man ja ganz altmodisch äh, ein Tagebuch schreibt Ein Tagebuch, in dem man darüber schreibt, wie es einem geht, wie sich der Körper auch verändert, wirklich auch tatsächlich Maße nimmt und ja, wenn man es schafft, auch schon die ersten Gespräche zu führen mit dem Baby, das da in einem wächst, also indem man wirklich schriftlich Kontakt aufnimmt zu diesem Kind und damit nicht nur sich vorbereitet auf die Geburt und auf das Leben mit dem Baby, sondern auch eine Erinnerung schafft für später, die vielleicht auch dann dein Kind sehr gerne lesen mag. Also, ähm, Tagebuch schreiben, selbstverständlich Fotos zu machen und da bleibt es natürlich, jedem frei überlassen, ob die Fotos, die man so mit dem Handy so auf die Schnelle macht, ob das ausreicht oder ob man da professionelle Fotografien machen lässt, das ist etwas, was ja jedes Paar, jedes Elternpaar, jede Mama, jeder Papa für sich selber entscheiden darf. Da gibt es kein richtig oder falsch, das ist meine Meinung. Es gibt einfach Paare, die mögen sehr gern, das professionell zu machen. Es gibt Paare, denen reicht es mit dem Handy. Auch mit dem Handy kann man ja sehr schöne Fotos heute machen. Und ähm, da geht es einfach darum, für sich selber herauszufinden, was, was stimmt für mich. Und, ähm, und Aber ich bin absolut der Meinung, Fotos sind da eine ganz, ganz tolle Sache. Vielleicht nimmt man sich zum Beispiel... Alle zwei Wochen einen festen Termin, wo man sagt, jeden zweiten Sonntag mache ich ein Foto, dass ich auch die Veränderungen ganz gut sehen kann. Und dann aber so im letzten Monat der Schwangerschaft, da plädiere ich ganz stark dafür, auch wenn das für dich jetzt vollkommen übertrieben klingen mag, aber ich plädiere dafür, jeden Abend ein Bauchfoto zu machen. Mit einem Selfie oder eben äh, vom Partner oder der Partnerin. Weil ich persönlich... Ich persönlich finde das so und ich erlebe das auch immer wieder bei Frauen, mit denen, ich in, mit denen ich in Kontakt stehe, dass es ganz, ganz cool ist, wenn man so ein paar Stunden bevor das Baby auf die Welt kommt oder bevor die Geburt startet, wenn man da noch ein Foto hat, so dieses letzte Foto in der Schwangerschaft. Und das ist halt einfach wirklich sehr, sehr aktuell, wenn man einfach jeden Tag eins macht, dann verpasst man nicht das letzte Foto ein paar Stunden vor der Geburt. Also Fotos zu machen. Es gibt auch die Option, Abdrücke zu machen vom Bauch. Da gibt es so Gips-Sets, die kann man im Internet bestellen. Kann man natürlich auch in, ich glaube in Bastelläden gibt es sowas auch zu bestellen. Und das kann man dann wunderbar auch machen. Ich habe schon im Internet gesehen, dass da auch zum Teil dann Lampen draus gemacht werden aus diesem Babybauch. Ja, das sind Dinge... Die muss man dann selber entscheiden, ob das für einen passt oder nicht. Oder man kann die auch sehr schön anmalen. Also einen Abdruck zu machen, ja, das ist etwas, was was eben so dann auch nicht mehr passieren wird, wenn man nicht wieder schwanger wird. Also es geht darum, Erinnerungen zu schaffen an diese Schwangerschaft, um, ja, wann immer es dann dazu kommen sollte, dass man auch ein bisschen Trauer drüber, dass es dieses nicht mehr geben wird, dass man sich da diese Erinnerungen anschaut. Und ich finde zum Beispiel auch nochmal kurz auf das Tagebuch zurück, da finde ich es auch sehr, sehr wichtig, dass man auch aufschreibt, was eben nicht so toll ist. Also es geht ja nicht darum, dass man nur zeigt, ach Gott, ich bin so herrlich und es ist, ich bin so herrlich schwanger und es ist ja alles so toll, sondern... Da darf man gerne auch aufschreiben, hey, es ist beschwerlich, ich will nicht mehr, es tut weh hier und da und die Sorgen, die man hat. Um das auch später nochmal durchzulesen, um auch zu sagen, hey, ja, ich kann da auch gut meinen Frieden damit finden und bin vielleicht auch ganz froh, dass ich mir gewisse Sorgen, die ich in der Schwangerschaft hatte, einfach jetzt auch nicht mehr machen muss. Und gerade auch dann, wenn die Emotionen nicht sehr eindeutig sind, sondern ambivalent, und zwar nicht nur auf die Schwangerschaft bezogen, sondern im Speziellen jetzt auch auf die Entscheidung, dass es keine weitere Schwangerschaft geben wird, egal ob selbst getroffen oder ob sie einem auferlegt wird. Wenn diese Emotionen sehr ambivalent sind, dann ist es wichtig, sich damit zu konfrontieren, Und äh, sich tatsächlich selber damit zu konfrontieren, es nicht unter den Teppich zu kehren, denn Emotionen, die man nicht zulässt, die arbeiten unterbewusst und sie werden irgendwann werden sie ausbrechen, irgendwann wollen sie raus und dann haben sie aber unter Umständen schon sehr viel Schaden, könnte man sagen, angerichtet. Und ähm, umso länger man sowas dann hinausschiebt, desto schwieriger wird es auch damit dann umgehen. Lernen oder umgehen können zu lernen. Ist das jetzt richtig? (lacht) Also, damit konfrontieren, aufschreiben, miteinander drüber reden... Miteinander muss nicht immer der Partner sein, das kann auch eine Freundin sein, das kann die Mama sein, einfach eine Vertraute, darüber zu sprechen und sich Luft zu machen und eben um auch selber herauszufinden, was ist meine Motivation für ein weiteres Kind, ist es, äh, ist es was aus dem Bauch raus, ist es was aus dem Gefühl heraus. Ist es rational? Einfach, um all dieses auch besser einordnen zu können. Und wenn du da einen guten Gesprächspartner oder eine gute Gesprächspartnerin hast, die da auch mal kritisch nachfragt, die dich aber auch in den Arm nimmt und sagt, ja, hey, ja, das tut weh, du darfst auch mal weinen, dann ist das was, was dich sehr, sehr stark befreien kann. Und wenn dir das fehlt, dann möchte ich dich motivieren, such dir, gute Austausch zum Beispiel im Internet mit einer guten Facebook-Gruppe. Ich lege dir da auch immer gern die Facebook-Gruppe ans Herz, die ich leite, die nennt sich Mama werden Mama sein auf Facebook. Den Link dazu findest du auch immer in den Shownotes vom, vom Podcast, aber es gibt auch andere Gruppen. Es gibt auch Gruppen, vermute ich mal, das weiß ich jetzt gar nicht, die sich genau mit dem Thema beschäftigen. Hm. Es gibt eigentlich zu fast jedem schwangerschaftsspeziellen Thema eine Gruppe. Wisse ich jetzt gar nicht, ob es dazu auch gibt, aber äh, wäre vielleicht nochmal ganz spannend, sowas auch mal aufzubauen, überlege ich mir mal. Also, Emotionen besprechen offen damit umgehen und ja, manchmal fällt einem das auch schwer, das mit jemandem zu teilen, der einem nahe steht, wenn man sich vielleicht auch nicht so, ah, ja ich weiß nicht, so also ich sag's jetzt mal, die Blöße geben will, ich weiß jetzt gar nicht, ob das die Blöße ist, aber wenn man eben anderer Meinung ist als zum Beispiel der Partner und es einem einfach unangenehm ist, das anzusprechen, dann finde ich doch diesen anonymen Raum des Internets, der auch ganz oft so negativ gesehen wird, weil ähm, ja dann natürlich schon sowas wie Shitstorm, sowas kann nur passieren, wenn man anonym ist. Aber andererseits finde ich auch, kann man, das sehe ich zumindest bei mir in der Gruppe, kann man sich auch nochmal ganz anders öffnen, weil man, wenn man sich in der Gruppe sicher fühlt, wenn man eben viele Vorurteile äh, dann gar nicht der anderen Person gegenüber so hat. Also es geht darum, Abschied zu nehmen, Erinnerungen zu schaffen, Emotionen zuzulassen und zum Thema Erinnerung schaffen noch ein Punkt, den ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe. Ich war jetzt bei Erinnerungen schaffen, bei der Schwangerschaft per se, aber wenn du jetzt schon die Schwangerschaft hinter dir hast, dann finde ich das auch wichtig, dass man sich selber auch die Erinnerungen an die erste Zeit mit Baby behält. Das, dazu gehören natürlich so Standard-Dinge wie Fußabdrücke zu machen. Das wird ja ganz häufig schon im Krankenhaus gemacht. Aber auch Babykleidung zu behalten. Nicht alles, aber so, ich würde sagen, so in jeder kleinen Größe doch zumindest ein Teil. Um einerseits, ja nochmal mal auch immer ein bisschen reinriechen zu können und sehen zu können, hey, so klein war unser Kind mal. Und zum anderen natürlich auch, um eine Erinnerung für die Kinder selber zu schaffen, für später mal. Aber das ist etwas, ja, ich würde nicht alles verkaufen, sondern ich würde so die schönsten Sachen, die wertvollsten Sachen, die die man vielleicht auch dann nochmal auf einem Foto sieht, mit der, an die man sich einfach gut erinnern kann, wenn man es relativ viel getragen hat in der oft sehr kurzen Zeit, in der die Kleider passen, ja, indem man sich das in einer Schatztruhe behält. Es muss keine Schatztruhe sein, aber es ist ein Schatz und deswegen ist es eine Schatztruhe. Ja, und nichtsdestotrotz, äh, oder was heißt nichtsdestotrotz, ist es ja so, ja, dass wenn dann diese letzte Schwangerschaft vorbei ist und es soll tatsächlich die letzte Schwangerschaft bleiben, dann ist ein Thema natürlich ganz relevant, Es ist die Verhütung. Also nicht vergessen zu verhüten, wenn diese letzte Schwangerschaft vorbei ist. Und da gibt es ja unterschiedlichste Optionen. Es gibt äh, einmal die definitive Entscheidung, in dem zum Beispiel der Mann dann eine Vasektomie durchführen lässt. Also einen einen operativen Eingriff, dass er nicht mehr fruchtbar ist. Wobei, ja, da gibt es natürlich auch (lacht) Beispiele, die dann zeigen, dass das schlussendlich dann doch nicht ganz so funktioniert und es dann doch noch zu einer Schwangerschaft kommt. Aber es ist doch eine sehr häufige Methode, denn sie ist operativ betrachtet sehr viel weniger schwierig schwierig und sehr sehr, sehr viel weniger Komplikationen verbunden, als wenn man die Sterilisation bei der Frau durchführt. Es kann aber natürlich auch eine hormonelle Verhütung sein, für die du oder ihr euch entscheidet, oder eine ähm, nicht-hormonelle oder eine mechanische, <lacht> ist ein Kondom, eine mechanische ähm, Verhütungsmethode. Ja, wobei diese Verhütungsmethode, dass man den Coitus Interruptus durchführt, also sprich ähm, äh, ja, einfach quasi unverhütet Sex hat, Und dann einfach kurz vor Ende die Penetration beendet. Ja, das ist was, da würde ich sagen, da sind wir drüber hinaus oder über das Stadion. Da wissen wir, dass da die Gefahr einfach sehr, sehr groß ist. Also wenn es wirklich die letzte sein soll, dann doch professionell mit dem Frauenarzt oder der Frauenärztin oder eben auch mit der Hebamme drüber sprechen, was für euch an Verhütung passt. Ja, und damit möchte ich diese Podcast-Folge ja auch schon beenden, und möchte nochmal ein Plädoyer aussprechen dafür, dass es absolut okay ist, zu trauern darüber, wenn es die letzte Schwangerschaft ist oder sein wird und das Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin zu suchen, um ganz allgemeine Ängste in Erfahrung zu bringen und um ähm, durch die Bearbeitung dieser Ängste die Beziehung als Eltern und als Paar nochmal auf ein neues Level setzen zu können. Und damit verabschiede ich mich für heute und bedanke mich ganz fest fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge mit dir und mit euch. Bis bald und ganz liebe Grüße, eure Stefanie.